0: de estar en su casa, como dice la escritura, yo me alegré y me regocijé con aquellos que llegaban con alegría a la casa del Señor y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que ministre a nuestras vidas en este día, Dios Todopoderoso, gracias Señor, hemos Señor tomado este tiempo para adorarte, para bendecirte, ahora te rogamos que ministre a nuestras vidas, oh Dios. Trae, Señor, esa palabra, oh Padre mío, al corazón. Tú conoces las necesidades. Mira, Señor Jehová Dios mío, que estaremos predicando de un acto de fe. Oh Padre, ministra tu consejo a cada uno del oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero, así donde se leyó en Génesis capítulo 22, eh, que puedan retomar la Escritura. Eh, estamos en, en el momento en que el Señor le dice a Abraham, eh, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac. Imagínense, y yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de Abraham. Por eso la Escritura le llama Abraham es el padre de la fe, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham eh, llega a Canaán y, y después de tener 25 años en Canaán vemos que el Señor ya le da el hijo de la promesa y después que le da el hijo de la promesa justo se lo da en, una, en, una, en un momento de su vida muy difícil porque a la edad de 100 años a la edad de 100 años él tuvo a Isaac imagínese tanto tiempo y estaba Abraham pidiéndole al Señor que le diera ese hijo y después de 25 años y después de haber ya tenido a su hijo ahora dice la escritura en Génesis capítulo 22, si ¿sí me acompañan, el versículo 2 dice y le dijo el Señor toma ahora tu hijo, tu único Isaá a quien amas y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y era el monte Moriá. Dios bendiga su palabra. Imagínense que aquí la escritura en ningún momento observamos que Abraham se está quejando, que Abraham está preocupado o le cuestiona a Dios y le dice, pero yo tantos años que te pedí un hijo, tú me has dado ahora el hijo y ahora tú me dices que ese hijo lo sacrifique y que te lo entregue a ti tú me da algo y ahora tú quieres que te lo devuelva en ningún momento vemos que Abraham se queja y es importante hermanos porque en este día nosotros vamos a reflexionar que hoy tú y yo necesitamos vivir no por vista sino más que nunca debemos de aprender de ese acto de fe de Abraham, porque hoy tú y yo necesitamos tener esa herramienta, una fe que no tambalee, una fe segura, así como la tuvo Abraham. Si dice la Escritura, hermanos, que tenía que llevar a su hijo a hacer ese sacrificio, si usted bien recuerda, en el Antiguo Testamento, cuando se hacía el sacrificio a nuestro Dios, no era cualquier sacrificio. Era dar lo que tú más deseas, lo que tú más quieres. Ese sacrificio significaba entrega total. Ese sacrificio, literalmente, cuando se hacía, el animal tenía que ser un animal escogido un animal porque era para Dios era un animal perfecto era un animal que no podía ser un animal enfermo como una manera de poder sacrificar entregarle a Dios una ofrenda y colocaban y le ponían la mano al animal y de esa manera el, el animal recibía esos pecados por eso ahora vemos que hoy tuyo tenemos a Jesucristo que murió en la cruz del calvario, que sacrificó su vida por ti, por mí. Y si usted retoma el Nuevo Testamento, va a encontrar el mismo apóstol Pablo cuando habla que nosotros tenemos que así dice, así os ruego que por las misericordias de Dios que podamos nosotros presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo en un sacrificio santo agradable a Dios y sabe por qué Pablo decía eso de, de someternos a Dios en un sacrificio total porque él dice que nosotros no podemos conformarnos como anda el mundo tú y yo tenemos que vivir transformado por el poder de Dios y usted retoma lo que dice la escritura que entregar a su hijo a su único hijo después ya de, de un, un momento donde ya Sara y Abraham están con su hijo Isaac ya habían pasado muchas pruebas ya Agar y su hijo no estaban en la casa mira que hay un momento en nuestras vidas que ya uno dice wow Ahora sí que ya no voy a tener problema. Ya Dios me libertó. Porque justo en el capítulo 21, antes del Señor decirle a él que sacrifique a su hijo, el Señor le dice: El Señor trata con Abraham. Y le dice: Abraham, yo creo que tú tienes que escuchar a tu esposa. Hay mucho conflicto. Y, y, y hay mucho conflicto entre Ismael. E y conviene escucha a tu esposa y sal de la esclava entonces está ahí Isaac está ahí Sara está Abraham y están en un momento hermoso de su familia pero ahora el Señor le dice tienes que sacrificar a tu hijo tiene que llevarlo al Monte Moriad. Usted va a tomarse un tiempo luego y va a estudiarlo, pero yo quiero decirle que si usted lee el versículo 3, dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña. Para que el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabes que cuando yo estaba meditando en la palabra de Dios? Lo que me vino a la mente, digo yo, la diligencia. La diligencia que hizo Abraham. Porque estamos hablando que él tomó este viaje. Y ya tienen tres días de viaje pero se levanta temprano, pero va preparándose. ¿Por qué? Porque lo de Dios, si nosotros le vamos a dar algo al Señor, lo que le pertenece a Dios no puede ser así como un animal enfermo, no puede ser con desperfecto, a Dios hay que darle lo mejor, a Dios hay que darle un tiempo de calidad, puede ser que te funcione en la madrugada, porque tu día está muy agitado, porque trabaja más de 14 horas, entonces busca la manera de tener ese espacio de intimidad con el Señor, porque aquí nosotros vemos, vamos a ver pronto ese acto de fe, esa diligencia, Qué hombre tan diligente, que se levantó, y entonces dice la, la palabra que al tercer día, alzó Abraham sus ojos y, y, y vio el lugar de lejos amado si él alzó sus ojos él está colocando toda su confianza en el señor. Mira él, él le da él pone 0.0 cero a cualquier duda ahí no hay duda ahí hay una creencia total ahí no hay una creencia, Condicionada, ahí hay una creencia porque él sabe que si Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo Literalmente hermanos era matar a su hijo y él llevó todo, él llevó todo el equipaje Él se preparó y usted lo va a ver y estamos hablando que ya en tres días viajando con sus siervos y viajando con su hijo Mira de seguro Que ya había cierto cuestionamiento Y quizás algunas preocupaciones Que luego nosotros las vamos a ver por la escritura Porque están Tiene el cuchillo Tiene la leña Tiene el fuego Pero y el corderito ¿Dónde estará? ¿Dónde está ese carnero? Ahora entonces amados Tercer día meditando qué pasará pero y, y sabes que el Señor tiene control absoluto de todo porque es un acto de fe un acto de fe hermano que lo llevó a un acto de una adoración genuina y si usted analiza la palabra adoración la palabra adoración viene de una entrega total es acá donde habla la escritura que coloca adoración. Un lenguaje donde tú vas a servir. Donde tú vas a ofrecer lo mejor para el creador de los cielos y de la tierra. Ahora fíjese en el versículo 5. Dice entonces Abraham le dijo a sus siervos espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos y vamos a adorar y volveremos a vosotros, ese es el mensaje que después de, terce, de, de tres días él no sube al monte Moria con sus criados sino que él confiesa la palabra y él lo que confiesa es algo poderoso no está en, en singular no está yo voy a regresar sino que dice ustedes tienen que esperarme aquí bueno quizá él está evitando que los criados se enteren de ese trato que Dios le hizo es que Dios trata con sus hijos es que la palabra del Señor dice que Dios les revela a sus hijos lo que ha de acontecer. ¿Usted no cree que los tiempos que estamos viviendo, nuestro Dios está al tanto de lo que está pasando? ¿Usted cree que ahora mismo, en un momento de tanto dolor, en un momento donde hay una suma tristeza, donde hoy más que nunca podemos encontrar personas que están perdiendo familiares? Hay otros Familiares que lo tienen hospitalizado Es un desafío muy grande que vivimos hoy Nuestro Dios está al tanto de lo que está pasando en el mundo Nuestro Dios está al tanto de que hoy hay incendios Como estos fuegos en Estados Unidos Que usted lo observa vía la televisión Y usted dice, wow, pero eso parece hasta el mismo infierno Usted ve y ya hay personas, que, familias que han perdido la vida. ¿Qué más podemos nosotros esperar para poder nosotros entender que hoy más que nunca, no hay más señales, hermano? Cristo viene pronto. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Nosotros tenemos que aprender de este acto de fe porque hoy tú y yo necesitamos la herramienta de la fe hoy tú y yo no vamos a combatir sin tener ese escudo de la fe en el cual nosotros sí podemos convertirnos en esos guerreros para poder nosotros tener una visión espiritual y no dejarnos atemorizar como un cualquiera el oyente, tú no eres un cualquiera, tú eres hija, tú eres un hijo de Dios. Y vemos que es un acto muy grande de fe, porque le está diciendo, iremos, iremos allí. Él está comunicando que él va a ir a ese lugar, él está, está seguro que irán, pero ellos se quedan ahí. Ahora dice adoraremos, ahí él está manifestando el propósito por el cual él va a ir al monte Moria y es a adorar al Señor y él va y dice y volveremos a vosotros. Oye ahí no hay duda, ahí no hay por qué nosotros, ahí no hay ningún tipo de decir bueno puede ser que mi hijo me lo pueda retornar o no él estaba seguro que si el muchacho literalmente lo iba a sacrificar, el Señor se lo iba a devolver. Ahora yo quiero que esta ilustración de este acto de fe, yo quiero que vaya a la palabra, porque en la misma escritura, tú vas a encontrar varios escenarios donde puede ilustrar lo que pasó, y podemos ver en Hebreos... Capítulo 11... ¿Y qué dice a partir del versículo 17? Estoy leyendo eh, en una versión... Eh, del, del Rey Viviente... Dice... Fue por fe... Que Abraham... Ofreció a Isaac en sacrificio... Cuando Dios lo puso a prueba... Abraham quien había recibido las promesas de Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaá. Aun cuando Dios le había dicho, Isaá es, es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaá moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Dios bendiga su palabra, porque esta ilustración, lo único que nos puede mostrar a nosotros es el conocimiento que tenía Abraham de quién era Dios, del poder de Dios. No, no te confunda lo que está pasando, Dios tiene control, Dios tiene autonomía, Él tiene dominio, Él sabe lo que está pasando. Aquí vemos el poder de Dios manifiesto, porque es de una manera firme, Él está asegurando, y lo dice el escritor de Hebreos, porque podemos nosotros mirar que en el corazón, que literalmente para Dios él ya sacrificó a su hijo porque lo hizo no, no, lo, no se rehusó a matarlo a, a sacrificarlo por eso usted ve que versículos anteriores el mismo autor de Hebreos habla sobre Abraham y dice que Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos Una ciudad diseñada, construida por Dios Tú sabes que hoy es un tiempo Que el creyente tiene que bajar un poco la guardia, mi hermano Bajar esos niveles de pensar Que nuestra vida es esto lo terrenal, lo terrenal La casa, el carro Y pensar, mi hermano Así como lo hizo Abraham, él estaba seguro de que Dios le tenía esa promesa, no estaba sus metas en pasar su tiempo, su retiro acá, porque él sabía que Dios le estaba preparando un mejor lugar. Ahora nosotros vemos que ese acto de fe implicó mucho, porque justo en el camino, le pregunta el hijo al papá, pero papi, mira, yo sé que dejamos los criados atrás y, y tú y yo vamos caminando hacia, hacia Moria y entonces viene Isaá en su inocencia y le dice, papi, pero ¿y dónde está el animalito? ¿Dónde está el animal? Que vamos a sacrificar. Y la respuesta de Abraham. Dios se proveerá del Cordero. Para el holocausto. Hermanos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No somos de lo que vamos a alarmar. Ni a engrandecer los problemas. Porque tú y yo sabemos. En quién hemos creído. No vamos a crear pánico porque el creyente está para traer shalom y paz. Y yo estoy pensando más allá, el año pasado estuve predicando de la mujer de Sunán, esta mujer que habla la escritura en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, esta mujer alojó a Eliseo le dio realmente apoyo y hubo un momento donde Eliseo se sintió que tenía que orarle a Dios para que le diera un hijo y cuando tuvo el hijo esta señora su hijo muere y cuando muere el hijo ella en ningún momento le dijo a su esposo que ya estaba mayor quizás para no preocuparlo Quizás para no llevarlo tan rápido a una tumba. Porque a una persona tan mayor que le digan que su hijo ha muerto. Podía tener un impacto. ¿Y qué hizo ella? Que cuando iba hacia donde el profeta Eliseo. La Tsunamita le dijo al esposo paz. Pero ella le dijo paz. En la habitación donde se alojaba Eliseo, colocó al hijo y tomó a su hijo, hizo un viaje a donde estaba Eliseo, pero lo hizo calladamente, porque nosotros podemos aprender, hermano, que cuando hay pruebas, aquí dice que el Señor quiso probar, quiso examinarlo, y muchas veces nuestras pruebas se tornan peores. Y los procesos hay que de nuevo, hermanos, salimos reprobados porque hablamos mucho. La Tsunamita no habló, ella le llevó a Eliseo y solamente dijo Shalom, Shalom con un hijo muerto. Pero ella en el corazón sabía, en ningún momento ella le pidió al profeta que le diera hijo pero el profeta oró, y así como él oró para que ella saliera embarazada, así vemos el milagro de Dios, y logró, hermanos, porque el Señor le sanó a su hijo a través del profeta Eliseo. Amados, esta historia que es real, nosotros vemos cómo en medio del problema y la dificultad, Tú y yo tenemos que ser vendedores, tú y yo somos lo que estamos en este mundo, somos la luz, somos la sal. El que te llama con un problema tiene que encontrar a un hombre, a una mujer de carácter, a un joven que marque la diferencia, un Daniel, un José, un Esther, para que pueda encontrar alivio. Porque tú y yo somos como, somos promotores de paz. Tú y yo somos los que estamos, hermanos, sacando esas cosas ocultas a la luz y traemos paz, paz. No importa que estamos en medio de una gran pandemia. Hermanos, Él lo hizo y de esa manera, cuando ya iba a matar, cuando iba a sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová, le dio voces. ¿Usted sabe lo que dar voces? Voces. Gritó, clamó. Y dice la palabra que desde el cielo. Es que sin fe es imposible, hermano, agradar a Dios. Es como dice el libro de Hebreo Es que el que tú, si tú te quieres acercar a Dios, tiene que creerle. Tiene que creerle. Sin fe es imposible la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que vienen, que van a aumentar los casos, que van a haber más muerte, pero Jehová es tu guardador, Jehová es tu pastor, y a ti nada te va a faltar, llegó esa voz del cielo, y ese ángel, que le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ven aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. Por, con, por cuanto no lo rehusaste. Y esto es parte de la conclusión. Realmente Dios te conoce. Podemos nosotros... Mostrar en el mundo o a la comunidad que somos, pero quién sabe si el que sabe correctamente si somos esos adoradores que el Señor anda buscando, adoradores en espíritu y en verdad, como le dijo a la mujer samaritana. Aquí vemos este ejemplo: un acto de confianza, un acto de fe. Tú eres merecedor. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hombre. Que lo que tú has adquirido. Mira Abraham. Lo que tú has adquirido. Lo ha adquirido porque tú has creído. Y aquí vamos concluyendo el mensaje. ¿Usted realmente cree en Dios Todopoderoso? ¿Usted está Confesando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador Usted vive conforme a la palabra de Dios Usted ha dejado el, la vie, la, el, el mundo y, y, y esa vida antigua Y ya hoy usted es nueva criatura en Cristo Jesús Y si no lo eres, hoy tienes la oportunidad aún en tu casa, de inclinar tu rostro, sabe porque la adoración puede hacerse, así puede levantar tus manos, puede levantar tus ojos al cielo, puede hacerlo de rodilla, hoy tú no tienes que ir a buscar un animal, y sacrificarlo, porque ya hoy Cristo es nuestra Pascua, ya hoy Cristo lo ha hecho todo por ti y por mí, Ahora amados, que nosotros podemos ver que muchas veces los problemas están ahí resueltos y nosotros no vemos la solución del problema, porque entonces en el versículo 13 la escritura habla y dice que un carnero estaba detrás de las espaldas de Isaac y de Abraham pero a la espalda él no lo veía como hoy puede pasar contigo y conmigo tú sabes que ese animal no fue Abraham que lo llevó ese, ese animal el Señor lo proveyó y yo no sé cuál es tu necesidad en este día pero yo quiero decirte que esa palabra tan poderosa de nosotros mirar, esa cualidad, ese atributo de Dios que Jehová iré proviene de ahí, Jehová iré detrás de la espalda, ahí mismo tú tienes la solución del problema. No te agites, no comiences a hablar mucho, dale tiempo, hazte tu adoración una adoración genuina. Recuerda que el Señor anda buscando una relación tan personal, tan y tan íntima como la tuvo esta mujer, una simple mujer de Sunán, una ama de casa que solamente le creyó y usted sabe que dice la escritura en Romanos 4 y en Romanos 5 es muy grande porque de nuevo coloca a Abraham y dice que Abraham ese, en ese acto de fe él confió tanto en el Señor que él lo entregó a Dios y luego usted va a encontrar ahí mismo en Romanos 4 que Pablo habla y comienza a hablar acerca de, 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 del Salmo 32 donde dice bienaventurados aquellos a quien Jehová no, no culpa de pecado, bienaventurados aquellos que Jehová perdona sus pecados y ahí es que yo quiero llegar, sabe que hay una paz. Y es la, que, la paz que el mundo necesita. Es una paz de poder reconciliarse con Dios. Es una paz, hermano, de poder vivir vidas que nosotros podamos, hermanos, ser luminares de este mundo. Hermanos, esa paz, porque usted luego lo va a ver que Pablo habla. Y cómo dice, justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, ese es un regalo muy grande, el Espíritu Santo te lo está recordando a través de su palabra, nosotros podemos entonces concluir y mirar que ese acto de fe de Abraham, como narra la escritura, dice que le creyó, le fue contado por justicia, ya no hermano tú y yo, éramos merecedores de la muerte, pero ya el Señor envió a su hijo. Él sí se desprendió de su hijo amado. Murió por ti por mí. Y Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice que hoy, hermano, en Abraham fueron hechas esas promesas. Y habla de esa simiente. Pero habla de una simiente. Y esa simiente es Cristo Jesús. Jesús. Dándote a entender lo que voy a leerte a continuación. Que dice que en Abraham son bendecidas todas las naciones de la tierra. Y hay versiones que dice en Abraham son bendecidas las familias. Y ahora tú quitas a Abraham y tú dices hoy me están dando ese regalo. Que en Cristo Jesús mi vida tiene que cambiar. En Cristo Jesús yo todavía tengo esperanza. En Cristo Jesús nosotros podemos hoy recibir la motivación. Una motivación que es poderosa de que tú no puedes limitar el poder de Dios. No crea que Dios, tu Dios es, un cual, es cualquiera. No limite a Dios. Mira a Dios en lo amplio. Mira a Dios en la altura, mira a Dios en lo profundo, Dios es poderoso para hacer de nuestras vidas, para hacer de esta marcha que es la vida. Él marchó con su Hijo y hoy tú y yo estamos marchando, hoy estamos en una jornada de mucha desesperación. Para el mundo. Para el creyente. Tú y yo tenemos palabra de consuelo. Tú y yo tenemos alivio. Porque quiero decirte que. Entonces el Señor. Que 25 años atrás. Él le decía. Oye pero va a ser. Este siervo que va a heredar todo lo mío. Dame hijo. Dame un hijo. Dame el hijo de la promesa. Con mi esposa Sara. Y ahora hermanos resulta amados que, de, que ya lo, a la edad de, de, de ya con, con más de 100 años y habiendo tomado este camino hacia Moría, 80 más o menos 80 kilómetros 80 kilómetros recorrieron pero a la edad de 75 años el Señor le dio la promesa y le dijo yo te lo voy a prometer y ahora, después de Dios probarlo, entonces le dice a Abraham, te bendeciré. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Te das cuenta? Te está diciendo, te voy a dar tierra. Te voy a dar mucha familia. Y por encima de eso, cuando lleguen los problemas, yo te daré la victoria. Ese es nuestro Dios. Ese es el Cristo que predicamos. Un Cristo, nuestro Dios, un Dios real. Un Dios verdadero. Un Dios que podemos concluir, mi hermano, que tú y yo necesitamos tener ese acto de fe. Tú y yo necesitamos vivir por fe. Agradarle.
1: Abraham le agradó
0: tú y yo podemos agradarle a Dios, tú y yo podemos entregar nuestras vidas cada día y ser personas, hermanos, que podamos traerle al Señor un sacrificio que Él se agrade, que podamos estar seguros, confiados, hermanos, que podamos nosotros entender lo que es la adoración, que podamos tener el ejercicio de conocer a Dios, que Dios no es un Dios poquito, ...ni estrecho... ...así como lo conoció Abraham... ...él llegaba... ...y Dios lo usaba... ...donde llegaba... ...había problemas con su sobrino... ...resolvía... ...le oraba a Dios... ...para que no destruyera ciudades... ...siempre estaba ahí... ...hoy quita Abraham... ...colócate a ti... Hoy, septiembre 2020, hoy el Señor necesita hombres valientes, mujeres valientes que no nos rendamos, sino que hoy más que nunca, como guerreros del Señor, podamos decir, Jehová iré, Jehová proveerá mi salud, Jehová proveerá mi sustento, Jehová me ayudará en mi familia y aún puedo, puedo, promover que hay esperanza en un mundo donde pierde la esperanza yo quiero amados que oremos y después de esta oración yo voy a pasar a Abraham y, y a Naón para que ellos puedan eh, dar quizás unos anuncios o hacer la oración ya de despedida o el texto que tenemos pero yo quiero que oremos yo sé que tú estás en algunos momentos difíciles y vamos a pedirle al Señor. Yo sé que hay personas que están pasando pérdidas físicas de familiares. Y yo sé que hay personas que le duele lo que está pasando en Latinoamérica. Quizás tú tienes comida. Y tú vives en una casa donde tus, tus hijos tienen sus habitaciones. Y quizás tú estás cómodo. Y tú tienes comida. Y el gobierno, si tú no tienes ayuda, el gobierno te ayuda. Pero hay personas... Pasando momentos difíciles y hoy vamos a hacer una oración. Hoy vamos a orar por estos que están en necesidad, pero vamos a orar por aquellos que también necesitan activar la fe. Es la fe que le ha sido dada a los santos. Voy a pedir, inclina tu rostro y con ánimo, y como toda una sierva y siervo de Dios, con ánimo vamos a orar, oh Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra usted sabe lo que está pasando usted está al tanto de cómo estamos viviendo se abrieron las escuelas hay temores, hay amenazas pero más grande que las amenazas eres tú, oh Dios todopoderoso mira aquellos padre mío que han decidido descarriarse te pedimos que lo traiga con lazos de amor y mira aquellos que su fe se le ha debilitado Oh, di la palabra fluye el poder del espíritu de Cristo el poder del Señor se ha manifiesto y en estos momentos trae vida padre si hay tibieza ahora en el nombre poderoso de Jesús activamos esa fe que solo tú puedes tener tener y dar. Oh Dios Todopoderoso, oramos Señor por tantas personas que están sufriendo, por los maltratados, por aquellos que están en procesos difíciles en la familia. Usted conoce esas familias, las colocamos en tus manos. Aquellos que van esta semana a su proceso. De quimioterapia, bregando con cáncer, oh Jehová de los ejércitos, tú eres Jehová Gire, tú eres Jehová Rafa, provee sanidad A cada uno de nuestros hermanos de Manuel, de Woodbridge, a cada persona conectada de nuestra comunidad de Latinoamérica, el Caribe, en Estados Unidos y aquí en Canadá Colocamos nuestras vidas en tus manos Humillamos nuestras vidas delante de ti Enséñanos Señor Oh Dios Todopoderoso Que la adoración es una entrega Que la adoración ni siquiera llevó a sus siervos Sino que fue con su hijo Que la adoración que fue y la entrega así de esta mujer Lo hizo a solas Y solamente decía Shalom que nosotros podamos decir que ese shalom permanezca en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual ha ministrado a nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén.